0: Su içsem yarıyor programı uzman diyetisyen Rabia Özaslan'ın sunumuyla her cumartesi saat 10'da Radyonuz Radyo Radar ve Kayseri Radar ortak canlı yayınında. Rabia Özaslan ile Su içsem yarıyor başlıyor. Günaydın! Yine bir cumartesi sabahı sizlerleyiz. Çok güzel bir konuğumla sizinleyim. Sevgili Kayseri Radar izleyicileri ve Radyo Radar dinleyicileri, bugün size... Enerjiden bahsedeceğim. Benim çok inandığım bir şey ve çevremdeki insanların genelde bana ne kadar yüksek enerjin var diye e, dem vurdukları bir durum. Enerjimin yüksek olmasının sebeplerinden biri şimdi burada. Size onunla tanıştıracağım. Bizimle şu anda bir reiki uzmanı Gözde İnal bizimle ve onunla... Çok güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Çok heyecanlıyım. İyi bir Ben de öyleyim. <gülüyor> Gözde Hanım nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Aslında e, biz hep bu resmiyetteyiz ama e, ben e, programımda daha samimi bir ortam istiyorum. Lütfen birbirimize sen diye hitap edelim. Bunu söylüyorum ama bazen kaçıyor ağzımdan siz diye. Biz yine o samiyeti kuralım. <gülüyor> Öncelikle tanıyalım seni. Kimsin sen?
1: Ben reiki uzmanıyım, Spir spiritüel yaşam koçu aynı zamanda e, astroloji eğitimi alan alan junior bir astrolog. <gülüyor>
0: aslında bu kadar değilsin biliyorum ben background'unu. Şimdi biraz hikayeni bu e, bu alanla buluşma hikayeni bize anlatır mısın nasıl oldu reiki nereden çıktı? Çünkü sen aslında asıl mesleğin başka. Biraz evet. onlardan bahset. Evet. Çok
1: küçüklükten beri gelen bir şeydi bu. Hani bizim kadim Anadolu'da ocaklık dediğimiz şeyler vardır. Mm -hmm. Ta 15 yaşındaydım. Ben anne tarafından ocak el aldığımda mm -hmm. o şifacılık ruhu hep vardı. O enerjiye merak hep vardı. Mm -hmm. Spiritüel alana merak her zaman vardı. Astroloji zaten bitmek bilmeyen bir derya deniz. Her zaman bu bende vardı. Çok uzun yıllar bankacılık yaptım. Özel bir bankadaydım. Sonra 2,5-3 yıl oldu istifa edildi. İstifa ettikten sonra kendimi bu alana yöneldim. Hmm.
0: Kitaplarda, eğitimlerde vesaire. Neden istifa ettin? Araya gireceğim. Ben bankacı bir de çok iyi bir bankacı olduğunu biliyorum. Evet. Çevren ne şahit olduğum için. Böyle bir kariyer herkesin istediği şeylerden biri. Yani genel olarak bankacı olmayı ister insanlar. Neden çok rahat bir meslek diye adlandırılır ama aslında
1: içerisinde işin içinde çok fazla stresli. Ama ben çalışmayı da işin stresini de seviyordum. Yani işle alakalı bir problemden dolayı değil de benimki tamamen bu yol benim yolum değil. Bu Hı -hı. meslek benim mesleğim değil. Bu ben değilimle başladı. Hı -hı. Mutlu etmiyordu. Uyum içinde değildik. Aynen öyle. Mutluydum ama uyumlu değildim. Hı -hı. Öyle olunca da hani parada bir yere kadardı ya da işte onun bankacılığın sağladığı şartlar bir yere kadardı. Hı -hı. Dedim ki hayır Gözde senin yolun bu değil. İçinden gelen sen seni bulmaktı. Aslında Hı -hı. kendimi bulmakla başladı. Hı -hı. Ben kimim, neyim ve ne olmak istiyorum. Hı -hı. Hani bir söz vardır ya insanın sevdiği işi yaptığında ömrün boyunca hiçbir dakika çalışmamış. bile çalışmamış hisseder kendini diye. Ben sürekli kendimi çalışıyor hissediyordum. Hı -hı. Ne zaman ki bu yola girdim, bu spiritüel alana girdim ben kendimi buldum.
0: Hı -hı. Sonra sizi buldum. <gülüyor> <gülüyor> evet bizim yolumuzun kesişmesi de çok ilginç ama ona sonra geliyor. Diyeceğim. Şimdi biraz R2'den bahsedelim. R2 deyince ya da enerji deyince insanların bir yargısı var. Bizim en büyük problemlerimizden biridir toplumsal olarak. Önce bir tükaka deriz her şeye. Önce bir reddederiz. Bilmeyiz ama bir şeylerle benzetip yaftalarız. Yani ...wayground'unu bilmeyiz veya içeriğini bilmeyiz... ...okumayız çünkü... ...sadece konuşmayı biliyoruz... ...biraz sitemkarım bu konudu... ...çünkü geçmişe dönüp... ...baktığımda bugün hayatımıza soktuğumuz... ...ama geçmişte asla... ...hayatımıza sokamayız, sokmamalıyız... ...yanlış dediğimiz bir sürü bir şey var... ...bunlar yüzünden... ...kaybettiğimiz de çok şey var... ...bence R2 de bunlardan biri... ...yani şimdi Harvard'da okunan... ...ve eğitimi verilen... ...bir bölüm var... Şimdi Medyaya büyücülük diye yansıdı ama aslında işin aslı o değil enerjinin kontrol metafizik, metafizik enerjinin kontrol edilebilmesi aslında hepimizin yok mu mesela bende şu var ee, herkeste de var bence de farkında olmayabiliyorlar bir gün ee, diyorum ki ya şu arkadaşımı uzun süredir aramıyorum, nerede, ne yapıyor? Bir bakıyorum telefonum çalıyor belki bir saat sonra, belki bir gün sonra. İstik boku vuku diyoruz. İşte yani beni aramış ve aynı duyguları yaşamış. Bu bir tesadüf değil aslında, rastlantı, iyileşme, rast, iyilik anlamında iyileşme, iyileştirme. Ee, gibi bakıyorum ben dolayı. Şimdi o zaman sizden dinleyelim. R2 nedir? Reiki nedir ile başlayalım. Reiki aslında
1: uzak doğu felsefesinden geliyor ismi. Re ee, evrende bulunan, her yerde bulunan demek. Hı hı. Ki enerji demek. Ki çi gibi isimleri vardır. Reiki diye birleştirdiğimiz zaman evrensel yaşam enerjisi. Hani biz sadece canlı gördüğümüz şeylerin, hani biz insanların ya da bitkilerin canlı olduğunu varsayıyoruz ama hayır. Hani kuantum alanda her maddenin kendine ait bir canlılığı var. Yani şu an oturduğumuz bu masanın, sandalyenin, bardağın her şeyin bir enerjisi var. Enerjisel formu var. Çünkü bunu da şuradan değerlendirebiliriz. Bir ortama gittiğimizde bir kafe olabilir, bir ev olabilir, bir tanıdığımız olabilir... Şöyle diyoruz buranın enerjisi bana uymadı Orada yaşayan kimse yok ama hmm. Taşı duvarın mı enerjisi Evet işte taşının duvarının enerjisi Yerin enerjisi orası yapılırken ki Orayı yapan ustanın ruhunun Enerjisi her şey aslında Birbirine o kadar bağlantılı ki Reiki sadece bir isim hani bizim tasavvufta da dediğimiz nefis mertebeleri dediğimiz çakralar dediğimiz konular hepsi enerjiden kuantum alandan yaratılıyor ve e, hani insan bilmediğinin cahilidir. Bilmediği şeyin cahilidir. Çok güzel bir söz bu. Maalesef ki işte reiki dediğimiz zaman o neymiş ki diyenler ya da enerji deyince o neymiş ki diyenler ama herkes sence seninle frekansım tutmadı, hmm. sana elektriğim uymadı diyoruz. Bunları kullanırken ay bunlar bizim dilimizde değil, bu ne demek diye düşünmüyoruz hmm. ama işin içine Sanskritçe bilmediğimiz bir kelime girdiğinde reiki artık insanlar çok yabancı bunu ama yavaş yavaş alışıyorlar diye umuyorum ben. Çünkü yurt dışında özellikle Amerika'da, Kanada'da vesaire çok e, ünlü ünlü hastanelerde, üniversitelerde artık Reiki uzmanları yetiştiriyorlar. Hı hı. Her hastane Reiki uzmanını mutlaka bünyesine alıyor. Hı hı. Bunu artık biraz önce dediğiniz gibi metafizik dalları bir okul olarak, bir akademik kariyer olarak okutuluyor. Bizim ülkemiz biraz bunlara yabancı. Ama tabii e, yeri gelirse konuşuruz. Plüto Kova'ya geçti. <gülüyor> Plüton'un astrolojide Kova'ya geçmesi Teknolojik yenilikler, devrimler, yeni çok güzel yaratımlar, teknolojinin inanılmaz derecede genişlemesi demek. Bununla beraber de ister istemez spiritüel alanı olan ilgi biraz daha artacak ve bununla beraber de bizim halkımız artık Türkiye'de de bunu bir bilim dalı olarak kabul edip okullarda okutup bunu artık tükaka değil ya da e, koca karı, Ilaçları, koca karı e, tavsiyeleri Hı, olarak görme, görmeden bunun bir bilim, bunun bir ilim olduğunu
0: anlayacaklar diye umuyorum. Kesinlikle bu olacak çünkü oluyor da zaten yani dönüşüm her zaman sancılı olur bir doğum gibidir ee, bazı doğumlar kolay bazıları sancılıdır bizim ülkemizdeki her doğum sancılı oluyor bunun birçok sebebi var ama tartışacak ortam burası değil ben ee, bahsettiğiniz bir şey vardı dediniz ki ortamların enerjisini yapan usta dahil olmak üzere etkiliyor e, ben kliniğimin ee, o Dizayn aşaması, dekorasyon aşaması ve şöyle söyleyeyim inşaat aşaması. Bir mimarla bu yüzden çalışmadım. Eminim çok daha güzel dokunuşlarda bulunacaktı bir mimarla çalışsaydım. Fakat e, ben her şeyiyle enerji oraya yansıtmak istedim. Bakış açım, ruhum, isteklerim. Çünkü orada ben yaşayacağım, uzun saatler çalışacağım. Orada e, bulunduğum zaman huzurlu hissetmek istediğim bir alan olsun istedim. Buna inandığım için gerçekten e, yani metrekaresine kadar her şeyini ben... Ee, i̇stediğim gibi yaptım. Tabii ki yaptım derken yardım aldım ama ben tasarladım. Bunu yapmamdaki sebep bu söylediğinizdi gerçekten. Ve siz de veya gelenler de oraya hep söyler. Buranın enerjisi bir başka diye. Kesinlikle. kesinlikle. Yani o be benim kendimi yansıtmamla alakalı. Kendimdeki yüksek enerjiden biraz bahsetmek istiyorum. Biz tanışıyoruz. Yani biz tanıştığımız için... Beni biliyorsun aslında, çevremdeki tepkileri de biliyorsun. Genelde bu nasıl bir enerji derler bana, yani çok çalıştığım için de söylerler bunu. Ama bir yandan da gerçekten de kendimi pozitif hissediyorum her daim. Yani negatif olan hiçbir şeyi barındırmıyorum bünyemde. Son zamanlarda biraz enerjim düştü, işte biraz haberlere üzüldüm, biraz kendimle alakalı. Bir baktım ki bugün özellikle bir uyanış yaşadım dün akşam. Ee, negatifleri ben pozitife çevirmemeye başladım. Hemen bir kendine gel, enerjini toparla dedim. Ve şu an daha iyi hissediyorum, daha güçlü hissediyorum, daha mutlu hissediyorum vesaire. Yani bütün her şey senin kendini nasıl hissettiğinle alakalı ve bütün her şey senin içine, kendinin içine aldığın enerjiyle alakalı. Buradan yola çıkarak şunu söyleyeceğim. Bir insan ne yediğine Dikkat ettiği kadar ne duyduğuna da dikkat etmeli. Ne söylediğine ne, hatta ne düşündüğüne dikkat, dikkat etmeli. etmeli. Ee, beden besleniyorsa ruh da besleniyor. Kesinlikle. Eş zamanlı olarak ruhu da şişirebiliyoruz. Ruh da obez olabiliyor. Biraz bundan bahseder misiniz? Tabii ki de bahsedelim.
1: Ee, dediğimiz gibi her şeyin enerjisi var. Ben hep şunu söylerim. Özellikle annelere, hanımlarımıza, ev hanımlarına şunu söylemek istiyorum özellikle. Yemek yaparken... Tartışmayın, kavga etmeyin. Eşinizle canınız sıkılmış olabilir, annenizle kavga etmiş olabilirsiniz. Çok sakın samimi bir arkadaşınızla bir tartışma yaşamış olabilir. Lütfen akşam o işte eşinizin çocuğunuzun yiyeceği yemeği yaparken lütfen ama lütfen o moddan çıkın. Çünkü sizin o enerjiniz yemeğe geçiyor. Maalesef ki onu yiyen de şifa bulmuyor, hastalık buluyor. Yani siz bir misafirliğe gittiğiniz zaman, sizden 5 dakika önce o karı koca kavga ettiyse eğer ve onun getirdiği kahveyi siz içtiğinizde maalesef ki o enerji, enerji bulaşıcıdır çünkü. Hı hı. O enerji size sirayet ediyor. Bu sefer ne oluyor? Siz oradan çıktıktan sonra huzursuz olmaya başlıyorsunuz, oraya gidene kadar hiçbir şeyim yoktu, baş ağrım oldu, üzerime bir ağırlık çöktü diyorsunuz. Bunların hepsi o evin enerjisinden. Ne düşünüyorsak, ne yiyorsak, ne içiyorsak e Nasıl koruyacağız kendimizi?
0: Ne bilelim milletin özel hayatını <gülüyor> Nasıl koruyacağız kendimizi? Çok kötü bir bilgi bu Bilmek istemezdim Şimdi Kimseye misafir olmayacağım galiba <gülüyor> ya, Bu çayı içiyoruz ya Merveciğim <gülüyor> Kavga yoktu değil mi az önce? <gülüyor>
1: Huzurlu bir ortamda demlenmiş çay içiyoruz diye umuyoruz inşallah evet, Gerçekten şaka bir yana nasıl koruyacağız kendimizi? Ya, bunu tabii ki de bilmek e, çok mümkün değil ama e, çok kadim bilgiler vardır. Mutlaka gittiğiniz yerde aklımda demeden hiçbir şey yemeyin, içmeyin. Hmm. Bir yere giderken Aura Fermuarı diye hep bahsettiğim bir şey vardır. Evet. Genellikle sabahları size yaparım ya da evet. sizin bir sunumunuz, toplantınız olduğu zaman Aura Fermuarı'nızı çekmeyi unutmayın.
0: Hmm. Yani
1: kendi enerjinizi kendi yenileyebilecek kuvvetiniz yoksa eğer Hı -hı. ya da o bilgiye donanıma sahip değilseniz... Böyle böyle küçük küçük trikler var. Hı hı. Bunlardan da bahsederiz yine evet. nasıl yapacaklar, neler yapabilirler Yeri diye. Geri gelmişken biraz bahsederim bence. Tabii ki de bu et kemik beden gördüğümüz hı. bedenin üzerinde bizim 4 tane, 5 tane daha bedenimiz var. Hı hı. Eterik bedenimiz, ruhsal bedenimiz, e, astral bedenimiz hı hı. gibi. Tabii onlarda oluşan bir deforme biz yırtık deriz onlara, hı hı. aura yırtıkları deriz. Hı hı. Oradan kötü enerji gelip size sirayet edebiliyor. Peki biz ne yapıyoruz? Sabah uyandığımızda yataktan Kalkmıyoruz. Gözlerimizi açıyoruz. Yeni uyandığımız güne öncelikle şükrediyoruz. Bu güne de uyandım çok şükür diyoruz. Sonra tam iki bacağımızın ortasında kök çakramız, kuyruk sokumumuzun olduğu yerde kök çakramız vardır. Gözlerimizi kapatıp orada hayali bir fermuar varmışçasına o fermuarı başımızın tepesinden bir karış yukarıya kadar çekiyoruz. Ve bildiğim, bilmediğim, gördüğüm, görmediğim her türlü negatifliğe karşı kendimi kapatıyorum diyoruz. Başımızın tepesinden bir kilitliyormuş gibi yapıp onu atıyoruz. Kilit de benim anahtarda. Hmm. Allah'ın izniyle o gün sizin karşınıza isterseniz bütün negatiflikler sizi bulsun. Size sirayet etmeyecektir. Sizin o neşeli, enerjik modunuza hemen dönmenizi sağlayacaktır. Bunun gibi triklerle yaşamımızı birazcık renklendirmemiz lazım. Onun dışında yoksa her ağlayanla ağlayabiliriz. Alar her gülenle gülersek maalesef duygu durum bozuklukları ortaya doğru. çıkıyor. Çok Günün haklısınız. sonunda kafayı yastığa koyduğumuzda biz de o karmaşa haline geliyoruz. Evet. Çok
0: doğru. Kesinlikle bunu yaşıyoruz. Yani hepimiz aslında bunun e, kurbanlarıyız. Bu duygu durum bozukluklarının. Ruhumuzu iyi beslemeyince bedenimizi de iyi besleyemiyoruz. Benim hep vurguladığım şeylerden biri. Yani biz e, iyi beslenmek için Duygusal beslenmeyi dışlayabilmemiz lazım. Evet. Duygusal beslenmeyi dışlayabilmemiz için... ...ruhumuzun e, yeterli ve dengeli beslenmiş olması gerekiyor. Şimdi biraz ruhun yeterli dengeli beslenmesinden bahsedelim. Ben biraz beslenmenin tarafından bahsedecek olursam... ...bedenin ihtiyaç duyduğu ne besin üyesi varsa... ...yeterli ve çeşitli olacak şekilde, dengeli bir şekilde vücuda almakla bu mümkün oluyor. Peki ruhu dengeli nasıl besleyebiliriz? Yani hep mi mutlu hissetmeli bu ruh hep mi eğlenmeli hep mi iyi şeylere pozitiflere maruz kalmalı o zaman dengeli mi oluyor yani ben de bunu karboncata benzeteceğim biraz yani bir şeyin burada overdozu var mı ya aşırı alıyoruz ve bu bize zarar veriyor diyebiliyor muyuz bunları merak ediyorum tabii
1: ki şöyle sürekli kendimizi pozitif hissetmek iyi olmalıyım iyi olmalıyım dik olmalıyım mutlu olmalıyım özellikle biz bunu e, anne figürlerinde çok görüyoruz kendi toplumumuzda çocuklarıma çok iyi bir anne olmalıyım eşime iyi bir eş olmalıyım e, aileme anneme babama iyi bir ebeveyn olmalıyım diye sürekli dik durma çabası bizi aslında ruhumuzu içten içe yiyen bir şeydir ben ağlamayı çok severim. Ağlayan insanlara da hayranlıkla bakarım. Hı hı. Çünkü gözyaşı ruhun tek temizleyicisidir. Hı. Bazen ağlamak gerekir. Çünkü ruhu başka hiçbir şey temizlemez. Hı hı. Biraz insan bırakmalı, kendine gelmeli, kendini de bir deşarj etmeli. Sürekli şarj şarj şarj şar, ne oluyor? Bataryalar bir müddet sonra patlıyor, değil mi? Çok i̇nsan doğru. bedeni de öyle. Sürekli iyi, pozitif, pozitif, pozitif durmaya çalıştıkça bir yerden sonra artık kısa devre yapmaya başlıyor. Hiç olmayacak bir yerde patlak Hı -hı. veriyor. Bu sefer insanlar ne diyor size? Bunda ne vardı ki bu kadar büyütecek? Neden şimdi buna böyle tepki verdin ki? İşte ben kendimi iyi tutmaya çalıştıkça pozitifte kalmaya, yüksekte kalmaya çalıştıkça maalesef bu benim düşüş anımdı. Yani e, üzülmemiz gereken üzüleceğiz, yerde üzüleceğiz. Mutlu
0: olacağız, mutlu olacağız. Mutlu olacağız.
1: Seveceğiz. Ağlayacağız. Seveceğiz. Özleyeceğiz. Aynen öyle. Çok sinirlendiysek bağıracağız ama insan kırmayacağız. Hı hı. Ne yapacağız? Çıkacağız dağa taşa, haykıracağız, hı hı. bağıracağız. Yani bizim asıl kilit noktalarımızdan bir tanesi de boğazımızdadır. Hı hı. Kendini ifade etmek ya da ifade edememek. Hı hı. Söylemek isteyip söyleyemediğim birçok şeyi yuttuğumuz zaman biz boğaz şakrasını tıkıyoruz. Peki şarkı söylemek açıyor mu? Hem de muazzam. <gülüyor> yani o ses çıkmalı. O ses çıkmalı. Hani hep deriz ya, bir niyet bile ederken sesli söyle, senin kulağın duysun. Çünkü bu bir tezahür edecek çünkü dünyada. Bunun tezahür etmesi bizim sesimizle oluyor. Evet. Şarkı söyleyin, bağırın, şiir okuyun. Ama dediğim gibi hani bunu neyi, nerede ve ne zaman yapacağınızı iyi bilmeniz lazım. Bağırın derken gidin insanların sebepsizce kalbini kırın demek istemiyorum tabii ama çıkın kendinizi, dağ taşa vurun, bağırın, haykırın, oralarda şarkı söyleyin. Çok rahatladığınızı göreceksiniz. Yani o avaz avaz bağırmak bu kadar mı rahatlatır insanı? Peki
0: bizde beslenmede şöyle bir durum var. Şimdi besleniriz bütün gün ama yatar, uyur. Uyandığımızda sıfırlarız bakiyeyi. Böyle bir durum ruhsal beslenmede de var mı? Var tabii. <gülüyor> Çünkü e, gece
1: saat 10, 11 ve 2 arasında asıl bizim melatonin hormonu dediğimiz bir hormon salgılanıyor. Hı hı. Bu da hem bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor hem bedenimizi genç ve anti aging etkisi hı hı. yaratan bir maddedir. Hı hı. Biz uyuduğumuzda sağlıklı ve kaliteli uyuduğumuzda melatonin hormonu bizi besliyor, hı hı. ruhumuzu besliyor ve sabah uyandığımızda aslında bilinçaltımıza reset atmış olarak hı hı. uyanıyoruz. Çok Ama duurun. yetişme kaygısı, işe yetişmem lazım, evi temizlemem lazım, şunu Yeniden yapmam lazım. Yeniden başlıyor kaygıyla. O kaygıları biz bilinçaltımıza yükledikçe, çünkü beyin canlıdır, hı. bizi manipüle etmeye çok e, yatkındır. Hı hı. Bizi en çok manipüle eden hayatta zaten kalbimiz değil, beynimizdir. Hı hı. O beyinle güne başladığımızda doluyoruz, doluyoruz, doluyoruz, doluyoruz. Günün sonunda hiçbir şeye enerjimiz kalmıyor, sohbet etmeye kalmıyor. Görüyoruz insanları gün içerisinde <gülüyor> çalışıyorlar, akşam eve geliyorlar, yorgun düşün işte eş bir şey söylüyor adam dinlemiyor çocuk baba baba diyor adam dinlemiyor elinde kumanda ya da elinde telefon sosyal medyada sürekli bu işte biraz
0: tükenmişliğe giriyor. İşte burada benim aklım yani bir kere önce şunu söylemek istiyorum. Sağlık dediğimiz şey, sağlıklı olma hali bedenen ve ruhen iyi olma halidir. Kesinlikle. Bunun altını bir çizmek istiyorum. Buradaki olay bizim şu an konuştuğumuz olay aslında. Beden sağlığı ve ruh sağlığı ikisi bir bütündür. Bir bireyin sağlıklı olabilmesi için. Bir de başka bir parantez açmak istiyorum. Şimdi benim bir hocam, çok değer verdiğim bir hocam ama dersine girdiğim o dönemlerde anlattığı hiçbir şeyden hiçbir şey anlamıyordum. Hiçbir şey anlamıyordum. O kadar felsefiydi ki. Ve e, bizim biyostatistik hocamız, aslında sayılar ve rakamlarla ilişkilenmemiz gerekiyorken, bize felsefe, mesela sorusu şuydu, an, an nedir çocuklar dedi. An nedir? Çok güzel bir soru. An şu andır diyoruz. Geçti ki diyor. E, tam gelecek, o gelecektir diyor. An nedir biliyor musunuz dedi. Bu çok etkileyiciydi benim için. An, yapmayı planladığınız şeylerdir dedi. Yani yapmak üzere olduğunuz şeydir. Daha yapacağım planı değil. Yapmışsınız, e, olgunlaştırmışsınız ve hayata geçiriyorsunuz. Daha geçirmeden hemen önceki hale biz anlıyoruz dedi. Çok doğru değil mi? Çok doğru. Plansız insan anını yaşamıyor demektir. Kesinlikle. Buradan bunu çıkardım. Plansız yaşam, ansız yaşam demektir. Gelişi güzel, hayatı Başkasının hayatını yaşıyor demektir aslında bir başka tasarruf etmedi kendinde istemedi veya işte yaşa yani ne yaşadığını bilmeyen insan o yüzden planlı yaşamak lazım hayatta. Ben beslenme konusunda şöyle derim. Sabah ne yediniz, akşam ne, yedi ne yiyeceğinizi belirlemeli. Sabah katmerle güne başladıysanız akşam salatayla günü bitirmek zorundasınız. Eğer ki ruhsal beslenmede de bunun böyle olacağını şu an sizin söylediklerinizden anlıyorum. Eğer ki güne kaygılı başladıysanız akşamınızı relax olabilecek nitelikte bir planla bitirmelisiniz. Plansız hayat bizi her türlü... Ee, karmaşaya sürüklüyor. Aynen öyle. Yani farkında olmadan yaşadığımız şeyleri yükleniyoruz. Demek ki planlı yaşayacakmışız. Anlaymış. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu ne kadar süre sonra anladım. Hocamız derste girer bir saat ders anlatmazdı bize. Bir saat hiç susardı. Sınıfın nabzını ...ölçerdi. Bizi algılamaya çalışırdı. Yani ben orada enerji dengelemeye çalıştığını şimdi anlıyorum. Kesinlikle. Çünkü sınıfta var 30-40 kişi. Hepimize hakimiyet kurmaya çalışıyordu ve kuruyordu gerçekten. Sonra öyle bir ders anlatıyordu ki ya biz hiçbir şey anlamadık. Bugün yine ne yaptık biz ya? Bize ne oldu şu anda falan Aslında diye. sizin geleceğinize yatırım yapmış. Yapmış ve ben bunu mezun olduktan sonra ee, tez yazarken biyoistatistik çalışmaları sırasında... Aa, bunu demişti, bunu bunun için demiş diye hep böyle, background um, hep böyle feedback oldu. E, o background'umun sayesinde de çok güzel şeyler yaptım. Yani demek istiyorum biriktiriyoruz. Biriktiriyoruz. Maruz kaldıklarımızı biriktiriyoruz. Aslında bakiyeyi sıfırlıyoruz ama bilinçaltında mı depo ediyoruz acaba? acaba?
1: Tabii bilinçaltında depo ediyoruz. Yani üzüldüysek de bilinçaltında depo ediyoruz. Bazen çok sevindiysek bile... Ya şimdi insanlar ne der? Hı hı. Yani hayır ağız dolusu gülmek kadar güzel bir şey var mıdır? Evet Bence ya. yoktur. Yani insanlar gülmekten ya. çekinmemeli. Ama işte toplum içerisinde işte çok gülersen sana bakar... Çok gülme deli derler. <gülüyor> Demezler mi? Yani halk ağzında çok gülme deli. Çok gülersen ağlarsın. Bak çok güldün birazdan ağlarsın. Bize maalesef ki bu şekilde empoze edildi evet, geldi. Ya. Hayır gülmek çok güzel bir şeydir. Yani nasıl diyorum ki ağlayacaksanız ağlayın. Hı -hı. Üzüldüyseniz stresinizi de çıkartın. Ama hayır aynısı pozitif duygular için de geçerli. İnsan gülmeli. Ağız gülmeli. dolu suyla gülmeli, kahka atmalı.
0: Yani aslında insan e, şu anlamda da önemli. E, bizim yaşamak istediğimiz duygular var hayatın içerisinde. İşte bu beslenmede şöyle oluyor. E, ben şu an bunu yemek istiyorum. Bir mahsurda görmüyorum yemek için yiyorum. Duygu da baktığın zaman e, ben şu an gülmek istiyorum. Ama bunda bir mahsur görüyorum. Nedir o? Çevremdeki insanlar benim hakkında ne düşünür? Keşke beslenme de aynısını düşünseler ve yemeseler ama <gülüyor> orada toplumsal bir e, toplama yok. Ama bizim davranışlarımızda toplumsal bir toplama var. Evet. Buradaki tezatlık beslenmeye yansıyor aslında biliyor musunuz? Oradaki kahkaha atamayışınızın sebebi gidip tatlıyı yemeniz aslında. Orada kahkahayı doyasıya atabilecek olsaydınız e, canınız tatlı istemeyecekti. Duygusal beslenme buradan doğuyor işte. Siz daha iyi bilirsiniz hani ağız dolusu kahkaha atıldığı
1: zaman işte bir pasta dilimi Hı -hı. yemiş kadar oluyorsunuz diye Hı -hı. işte o serotonin, dopamin, endorfin Hı -hı. bu üç mutluluk hormonu salgılanmaya başlıyor. Hı -hı. Aynı şey tatlı yediğimiz zaman da oluyor hani çikolatanın Hı -hı. mutlulukla bir ilgisi var diyoruz ya evet. endorfin, serotonin ve Hı -hı. dopamin e, duygularının hormonlarının e, salgılanmasından dolayı aynı şey güldüğümüzde de oluyor. Evet. Yani hep biz bunu söylüyoruz danışanlarıma da söylüyorum eğer bir yerlerde kilo alamama ya da kilo verememe gibi bir problemleriniz varsa hayatınıza bir dönün bakın mutlaka bir yerlerde bir duygu durum bozukluğu yaşıyorsunuzdur. Hı hı. Ailele olur, eşli olur, çocuklarla olur. Bir yerde bir duygu durum bozukluğu mutlaka var. Bir kaygı bozukluğu mutlaka var. Siz bu duygusal açlığınızı yeme duygusuyla bastırıyorsunuz. Yani biz bilinçaltı tarafına indiğimizde bunları görüyoruz. Biz bunları çıkartıyoruz ben ortaya. Ben yanlış
0: anlarıma ne diyorum biliyor musunuz? <gülüyor> Şimdi gece diyor ataklarım tutuyor diyor. Bazen yazarlar WhatsApp'tan çoğunlukla. Bazen de geldiklerinde görüşmelerimizde bahsederler. Ne yapacağım ben gece ataklarımda? Açın TikTok videosu izleyin diyorum Gülün Sizin o saatte kahkaha atma ihtiyacınız var demek ki Tatlı yemek istiyorsanız gülmek istiyorsunuz demektir Açın komik videolar izleyin Ama yatak odanızda izlemeyin Gidin oturma odasında izleyin Sonra yatak odanıza çıkın Telefonsuz bir şekilde yatın Eğer ki e, yemeğe kafayı taktıysanız Yani illaki ben yemeden bu geçmeyecek derseniz O geçmez zaten O odaklanmadır o açlık değildir. O odaklanmadır. Ama ben ruhsal olarak açmayım, duygusal olarak açmayım veya ben bedenen mi açmayımın cevabı Geride yediklerinizde saklı bir düşünün bir önce ne yediniz bir önceki aşamada He, demek ki ben aç olamam yani doymuşum insan bilir ya Kesinlikle. benim tatlıya ihtiyacım yok öyle bir gerçek yok tamam benim mutlu olma ihtiyacım var serotonin do dopamin adrenalin salgılama ihtiyacım var macera yaşatın kendinize adrenalin salgılatacak bir an yaşatın kendinize derim biz birbirimizi şu anda onaylamış evet. olduk <gülüyor> gerçekten de ama bu böyle Böyle. Çok işe yarıyor böyle yani biz e,
1: hani bu tarz programlarda vesaire ya da kendi danışanlarımızla yaptığımız küçük e, seminerlerde biz bunları hep konuşuyoruz biliyorsunuz. Biz vücudumuzun ne istediğini bilmeliyiz. Biz ruhumuzun ne istediğini bilmeliyiz. Hani vücudumuza kulak veriyoruz ya karnımız aç mı acaba diye düşünür Bir de ruhunuza kulak verin bakayım ruhunuz ne diyor. Evet. Yani şu iki elinizi avucunuza bir koyun. Bir düşünün.
0: Yani boş bir duvara bakın. Hı hı. Ruhumun neye ihtiyacı var? Hiç durup bunu düşünen var mı acaba? Yok. Günümüz toplumunda bir koşturmaca içerisindeyiz. Bizim ambulasyon terapilerimiz var. Orada bilerek telefonsuz alırız içeri insanları ki e, 15 dakikada olsa kişi kendine kalsın. Kesinlikle. Oturup bir durup düşünme fırsatı bulsun kendinde diye. E, bu gerçekten bence çok değerli bir şey. Boş duvara bakmak. Bazen bakmak lazım. Evet. Ya uyurken bile bu fırsatı vermiyor insanlar artık kendine. Uyumadan hemen önce e, ya bir şey izliyor ya bir telefona bakıyor ya e, işte kitap okuyor. Bir şey o zihni doldurmaya devam ediyor. Bir kendini e, düşünme fırsatı kendine vermiyor. Sizin çalışmalarınız zayıflama adına da var. Evet. Neler yapıyorsunuz zayıflama ile alakalı? Biz orada tamamen öncelikle kas testi dediğimiz, kinesiyoloji
1: dediğimiz bir kas testimiz var. Bedenin kendi kilosunu, zannettiği kilosunu buluyoruz. Hı hı. Ben bunu birçok danışanımda e, test ettim ve onayladım. Bazen hani biz diyoruz ya işte ben 70 kiloyum. Hayır, beden kendini aslında Örnek veriyorum 62 kilo zannediyor hı hı. ve zannedebiliyor. Neden böyle bir şey zannediyor? Daha önce kendi 62-63'lü kilolarında belki çok hastalandı, belki hı hı. travmatik bir durum yaşadı. Beden orada kendini bilinçaltı kitliyor ve zannediyor ki eğer 70 kiloyken bile ben kilo verirsem hastalanırım Bundan sonrası bana artık çok zayıf, bedenime çok zayıf algısı oturduğunda siz 70 kiloda olsanız, diyet de yapsanız, spor da yapsanız, beslenmenize de dikkat edin. Yani ne yaparsanız yapanın zayıflama adına asla kilo veremiyorsunuz. Biz bilinçaltına soruyoruz gazetesiyle. Sen kendini kaç kiloda görüyorsun? Sayıyla bakıyoruz orada bize kendi kilosunu söylüyor sonra diyoruz ki Aa, evet dur bir dakika sen 70 kilosun ama kendini 62 kilo zannediyorsun. Onun için de bundan sonra daha fazla eğer zayıflarsam sağlıksız olurum hastalanırım gibi bilinçaltı kodlamaları olduğu için biz bunları öncelikle değiştiriyoruz. Diyoruz ki sen arkadaşım 70 kilosun, sen her halinle çok güzelsin, sen her halinle sağlıklısın, fitsin ve kilo vermek istediğin zaman kilo verirsin algısını biz bilinçaltında yeni kodlamalarla o kodlamayı değiştirdiğimizde kişide görüyoruz ki yavaş yavaş zayıflamaya başlıyor. Çünkü ben çok danışan alıyorum böyle. İşte diyet yapıyorum, hem de çok sıkı diyetler yapıyorum. Asla kilo veremiyorum. Spor yapıyorum, kilo veremiyorum. Ve bir direnç noktasına geldim, bunu kıramıyorum. Kıramadığınızın nedeni bilinçaltınızın sizi daha fazla zayıflarsanız hastalanacaksınız kodlamasının yerleşmiş olması. Biz bu kodlamayı <gülüyor> değiştiriyoruz. Sonra da yağ yakım Reikisi dediğimiz bir reiki 2 sistemimiz var. Bununla sadece ama sadece yağlara odaklanarak... İster yeme düzeninize devam edin, isterseniz e, diyet listenizle beraber götürün. Tabii ki de sporu da araya katmanız çok daha iyi olacaktır bu durumda. Sadece yağ yakmayla istediğiniz bölgeden incelmeyi biz sağlıyoruz. Sonrasında da istediğiniz kadar kilo alın, beden kendini sağlıksız hissetmiyor. Bir danışanım vardı, daha dün e, buradan kendine selam olsun. Telefon açtı, kilo almış, 80 kiloya çıkmış. Hiçbir arkadaşım dedi inanmadı. Sen 80 kilo olamazsın dedi. Ben kendimi de 80 kilo olarak görmüyorum. Siz bana ne yaptınız dedi. Biz bedene sen her halinle sağlıklısın kodunu yükledik. <gülüyor> kilo da alsan sağlıklısın. İnsan ne hissederse o oluyor çünkü. Hani bazen böyle yaşı çok 60'lar 70'lerdeki insanları görüyoruz. Ben kendimi 18-20 yaşında görüyorum. Evet gerçekten insan nasıl hissettiği yaştaysa beden de o hissettiği kiloda tarzıdaki rakamlara çok fazla takılmamak lazım aslında.
0: Kesinlikle benim danışanlarımdan izleyenler şimdi e, sanki ben öğütlemişim gibi e, düşünüyorlardır. Yani benim söylediğim danışanlarıma bahsettiğim şeyleri söyledim. E, i̇nsan neye inanırsa onu yaşar. Kilo verirken... ...asla veremeyeceğim gibi reaktif cümleler kurmayın derim. Hep proaktif olun. Yaptım, yapıyorum, yaptım, yapa yapacağım bile değil. Yaptım, Kesinlikle. oluyor. Bitti bu kadar. Yani net olmak lazım. Çünkü buna inanırsak olur. Veya şunu da söylerim. Bunu yerken yani yediğiniz şeyin zararlı olduğunu bile bile yerken kendinize şunu demeyin külü alıyorum bunu yediğim için külü alacağım bunu derseniz alırsınız bunu böyle düşünerek yapmayın bu tarz e, kişinin kendini kodlama şekli, şekilleriyle tabii ki beyne gönderdiğimiz sinyaller vücudu bu şekilde yönetiyor biz e, aslında farkında olmadan bedenimizi tabii ki bilinçaltımızda yönetiyoruz biriktirdiklerimiz bugüne kadar e, yaşadıklarımızdan oluşturduğumuz kodlar altında birikti ve bunların dışa yansıması olarak herkesin çeşitli bir hayatı var. Yani bir robot gibi olmayışımızın sebeplerinden biri de aslında herkesin farklı farklı yaşam biçimleri. Aslında günümüzde de robotlar da bunu yaşıyor yapay zeka yüzünden evet, değil mi? Evet. Yani onlara da yüklenen bir bilgi var. Bizde de aslında işte bilinçaltı yapay zeka gibi çalışan bir sistem aslında. Biraz e, metafizik yani e, madde gibi olmadığı için, somut olmadığı için inanmakta zorluk çekiyor bazı insanlar. Hadi canım diyorlar veya e, dinle karıştırıyorlar bu işi. Bunun e, inanışlarla e, tabii ki çok ilgisi var ama bu inanmanın biçimi kişinin kendinde. Değil mi yani? Aynen öyle. İnsan e, asla değiştiremezsiniz inancını aslında. Yani şöyle hepimiz
1: Müslümanız elhamdülillah dua ediyoruz ve olacağına inanıyoruz. Evet. Işte. Allah'a tevekkül ediyoruz Hı -hı. ve onun vereceğine inanıyoruz. Peki neden biz ağzımızdan çıkan cümlelere dikkat edip de inanmıyoruz? Ya da nazara inanıyoruz. Mesela en basiti. <gülüyor> Her şey nazar. En basiti. Yani na nazar dediğimiz şey aslında kötü gözdür. Evet.
0: Hani o bir, bir ne gelse nazar değdi bana diyoruz. Buna inanmak istiyoruz. Çünkü niye buna inanmak istiyoruz? Ben mükemmelim ya o yüzden bana nazar değdi. <gülüyor> nazar dediğin şey kötü enerji.
1: Kötü enerjiye inanıyorsun da ben enerji dediğim zaman neden inanmıyorsun? Pozitif tarafına neden başka? garip bakıyorsun? İşte i̇nsanlar <gülüyor> maalesef her şeyin hep en kötüsüne.
0: Ya da başka mesela örnek verecek olursak şuna da inanıyoruz biz. Ee, bir, bir yandan nazara inandığımız gibi hani e, fal baktı yaptırmak istiyoruz. Mesela evet. gelecekten haber almak istiyoruz. Ama metafiziğe inanmıyoruz. Ama enerjiye inanmıyoruz. Çok fazla böyle ikilemler, ironiler var hayatımızda. Ama ben tabii ki gelecekten haber almanın çok da doğru bir şey olduğunu düşünüyorum Bilmiyorum. sadece Allah bilir. Yani bilmek de e, kişiye de zaten zarar verir diye düşünüyorum. Düşünemiyorum. Evet. Buradan çıktığımda ne yapacağımı bilmek ya da başıma ne geleceğini bilmek. Şurada nasıl otururum ya? Mesela ben e, danışanımın gelip e, beni beklediğini bildiğimde şu an bu kadar rahat bir muhabbet edemem. En basitinden. Aynen öyle. Yani gelecekten en fazla aldığım haber bu benim. O yakın gelecekte. Aynen öyle. Ama astroloji böyle bir şey değil değil mi? Astrolojiye girelim istiyorum çünkü biraz.
1: Astroloji e, şöyle, astrolojide de birçok veri. Görebiliyorsunuz, bakmamanız gereken yerler de var. Yani peki o kadar ne, ne gibi? Yani
0: bu ki. neyi görüyorsunuz, ne neden nasıl nasıl görüyorsunuz yani? Yıldızlar şekli. sen doğduğun gündeki ayın güneşin vesaire konumu, tamam bu doğduğumda benim e, aldığım ruh halini, karakterimi, bedenimi yansıtıyor olabilir. Buna evvallah. E, tabii ki ben cahilim bu konuda, evet. e, bilgilenmek için soruyorum. Peki gelecek ne alaka? Şöyle siz doğduğunuz anda
1: saat ve dakikası hatta salisesi bile çok önemli doğum haritasına evet. bakılması için ki en basit örneği şudur. İkizler aynı anda doğar, aynı gün ve aynı saat içerisinde doğuyorlar ama aralarında 1-2 dakika oynama oluyor. Hı hı. Ama karakterleri bambaşka oluyor. Doğum dediğiniz şey vajinadan çıkış anı mı? Çıkış anı. Yani Tam o hayatla buluştuğu nokta, yani o ilk nefese deyip ilk nefesi aldığı noktadır işte.
0: Peki o şey bağın, göbek bağı kesilmesi. Evet kesilmesi, presantanın ayrılmak mı yoksa o dediğiniz nefes i̇lk anı? İlk nefes. Hı. Akciğerin. E, havayla, doluyor. Hmm. Hmm. havayla doluyor olması Aynen ilk akciğerin havayla dolu olması Zaten Peki, Ben çıkma. şey diye düşünüyorum mesela e, Ben işte kova burcuyum Böyle salak saçma şeyler düşünüyorum <gülüyor> <gülüyor> Ee, rahme düştüğün anın hiç mi bir önemi yok? Var. Ee, var. Astrolojide değeri nedir bunun? Var. Karşılığı var mı var. gerçekten? Var, tabii. Bence çünkü asıl an, başlangıç o yani.
1: Ona göre de bir hesaplaması ve onun çok daha farklı bir astrolojide dalı var. Anne rahmine düştüğünüz anı gösteriyor. Hı -hı. O anın dakikasını saatini gösteriyor. Aslında hayatımız annemizin ve babamızın e, yani anne ve babanın bir çocuk yapma düşüncesinin zihne oturmasıyla başlıyor her şey. Hı hı. Çünkü o andan itibaren anne ve baba çocuğa o bilinci kodlamaya başlıyor. Hı hı. ...sonra işte çocuk rahme düşüyor... ...büyümeye başlıyor... ...oradan beri yani bizim doğumla... ...bilinçaltımız aslında kodlanmıyor... ...yüklenmiyor... ...anne karnındayken biz, bizim... ...kodlarımız yüklenmeye... ...modlarımız yüklenmeye başlıyor bilinçaltına... ...işte tam burada da astroloji aslında bizim... ...hayatımıza rehber alabileceğimiz... ...yol haritası çizebileceğimiz... ...çok güzel bir yoldaş...
0: ...şimdi benim... ...yüklü bir para alma ihtiyacım var... Geldim soruyorum. Ne zaman alabilirim bunu diye. Bilebilecek misiniz bunu? Bilmek demeyelim,
1: öngörmek tamam. diyelim Öngörebilecek ona. Öngörebilecek misiniz? Öngörüler tabii Gerçekten ki de onun mi? özel hesap. Hmm. Ne Çok zaman evlenirsin? Ama. Kimle evlenmelisin? Hangi tarihlerde evlenmelisin? Hangi tarihlerde çocuk sahibi olmalısın? Mesela bazı astrolojik göstergeler var ki işte transitaritalar, hmm. kendi natalından geçtiği zaman onlara bakıyoruz. Diyoruz ki hani, bu aralar sen ameliyat olma. Böyle hmm. bir ihtiyacın varsa bile ameliyat olma çünkü gerçekten riskli hmm. Yani o astrolojik göstergeler hani Mars'tır bunun en önemli şey İşte Mars şu evinden geçiyor bence sen bu ara biraz sağlığına dikkat et dediğimiz bir yer var hmm. Benim bir sağlık problemi yaşamıştım biliyorsunuz evet. e, kalçamda bir problem olmuştu hmm. Bir 10 gün 15 gün kadar Çok hiç hareket ciddi bir etmeden yat, yatmıştım Ve hiçbir sebebi bulunamadı bunun işte MR'lar, şeyler, röntgenler, ilaçlar, iğneler hiçbir şey bulunamadı. En son dedik ki hani kendi astroloji hocam açtı, baktı haritamı. Dedi ki Gözde yani senin, sen insanlara aslında şifa verirken kendini şifalandırmayı unutmuşsun. Hmm. Sen, vücut artık sana şey diyor, Gözde bir dur. Ve kendine
0: de artık şifa. o dönemde gerçekten çok yoğun olduğum bir dönemdi. Evet. Ard arda evet, danışanları evet. aldığın ve hiç dinlenmediğim bir dönemdi. Evet. Çok iyi hatırlıyorum. Evet, evet. Evet, doğru. İşte senden de gidiyor enerji demek ki. İster istemez gidiyor.
1: Yani hani gitmemesi lazım. Hani bizim çünkü mesleğimizin gereği de her danışandan sonra bizler de kendimizi yeniden bir enerjimizi topluyoruz, bir meditatif hale geçiyoruz vesaire gibi. Onları demek ki aksattığım bir dönem olmuş. İster istemez istediğin kadar mesleğin içerisinde ol. Beşeriyiz, yeri geliyor unutabiliyoruz böyle şeyleri. Benim de onları unutmam benim 10 gün 15 gün boyunca maalesef ki yatmama sebep oldu. Bu gibi göstergeler, işte çocuklarınız ne meslek yapmalı, çocuklar nerelerde yetenekli, yani anne babalardan çok duyuyoruz ya bu çocuk ne olacak Çocuk haritalarında başka hiçbir şeye bakılmıyor zaten. Ama bu sadece mesleği
0: belirtiyor. Bu sefer insan koşullanır ve ona doğru çabalar ıskalamaz mı hayatı bu şekilde? Do
1: Iskalamaz.
0: Yani belki yanılıyorsunuz. Belki ee, çok
1: düşük ihtimal gökyüzünün çünkü gökyüzünün
0: hali belli oluyor. <gülüyor>
1: <gülüyor> gökyüzünün hali her zaman bellidir. Ya. Çünkü o anda doğduğunuz anda gökyüzünün fotoğrafı çekiliyor. 9 tane gezegen işte güneş, ay, o bu ve 2000'den fazla, hatta 8000 olduğu da söyleniyor, sabit yıldızlar hı hı. gibi gibi bir sürü e, veriyi birlikte topladığımız zaman gökyüzü yanılmıyor. Bu aslında çağımızda böyle yeni yeni dillenmeye başladı ama <gülüyor> tabi, tabi, tabi abiler zamanında tabi, tabi, tabi, böyle 5. 6. yüzyıllar zamanında. Her zaman kahinler yok muydu?
0: Aynen Bütün öyle. Bütün padişahlar kahin, kahini yok muydu? Kahinden e, haber almadan, oturup konuşmadan savaş gitmezdi. Aynen Çünkü, öyle. E, toplumlar için de bu vardı. yani Mesela Persler e, en çok bu konuda çıkanlar arasında belki ama e, tarih okuyanlar bilirler. Her e, kralın, padişahın ya da liderin e, danışmanı olarak bir kahini vardı aslında. Hı. Hala da var. En çok biz bunu Göbekli Tepe'de gördük. Mesela evet. o Göbekli
1: Tepe açıldığında T sütunlarının tamamen Sirius'a baktığını Hı. ispatladıklarında bu Farklı farklı çok eski kaynaklarda Aslında yazıyordu Bizler bunu yeni öğrendik Çok tehlikeli bir şey soracak olabilirim Belki ama yine de
0: sormak istiyorum <gülüyor> Gönderin gelsin ee, Genelde biz Yaradan'ı gökyüzünde ararız Değil mi? Evet Farkında olmadan dua ederken yukarıya bakarız evet. Bu da bunlardan biri mi acaba? Algısal bir durum mu? Algısal bir durum ama bu birazcık
1: şöyle, hani onun yüceliğini, hmm. o bizden üste, o bizden yüce olduğu için kafamızı kaldırıyoruz. Yani o içgüdüsel olarak, hani Bence kimse yere ait. bakıp da dua etmiyor, kendinden aşağı görmediği için hmm. yapmıyor. Hani o bizim yücemiz, ulumuz dediğimiz
0: için kafamızı kaldırıyoruz. Ama bir yandan da şöyle bir tarafı yok mu bunun? Herkesin bir yıldızı var, haritası var, işte şu var. Yani kendini orada arıyorsun aslında
1: kendini arıyorsun. Evet. Çok güzel bir cümledir. Ee, hani benim yazılarımı benim birazcık hı. hikayemi dinleyen insanlar da bunu çok iyi bilir. Kendini aramak. Hı hı. Gökyüzünde arama. İçinde hı hı. tam hı hı. kalbinde hı hı. Çünkü sen onun Her ismiyle bu dünyada Tecelli ediyorsun Yani bende Yaşafi ismi tecelli ediyor Şifacılık ruhuma iyi geliyor Sizde Esyemi ismi iyi gelir Onunla duyarsınız Elbasir ismi gelir onunla görürsünüz Gibi gibi Allah'ın 99 isminin bir tecellisiyiz Aslında biz Onun her ismi bizde tecelli ettikçe Sağda solda yukarıda aramaya gerek yok İçimize döndüğümüzde as. Aslında kalbimize koyduğumuzda ne demek istediğimi herkes çok iyi
0: anlayacaktır. Burası biraz derin bir evet. mevzu. Oraya
1: gidersek. <gülüyor> o zaman nazar gider. <gülüyor>
0: Sizden kova burcu dedik. Ben kova burcuyum. Herkes bilir çünkü ben hep söylerim ben kova burcuyum diye. Bir kere kendimdeki değişimi gerçekten biliyorum yani ee, astrologların hepsi diyor ki 2024 kovanın yılı kova burcu bu yıl kabuklarından arınacak kendini aşacak ee, bunu iyi ve kötü anlamda da söylüyor evet. bir bitiş olacak ve bir başlangıç olacak evet. ve bu bitiş de dipte olacak başlangıçta yüksekte olacak diyor makası evet. açacaksın diyor evet. ve evet. ben bu tam bu noktadayım bunun farkındayım ruhsal olarak da bu noktadayım fakat çok iyi hissediyorum enteresan bir şekilde yani çok mutlu huzurlu gerçekten de güçlü hissediyorum bunlar benim tabi rahme düştüğüm andan başlayan hikayemle değil mi varoluş hikayemle çeşitleniyor şimdi diyecek şunu söylemek istiyorum başka bir kova ile kendimi o yüzden kıyaslayamıyorum belki Topik olarak, başlık olarak hepimiz aynı tarzda bir şey yaşayacağız. Bitiş ve başlangıç. Evet. Ama herkesin hikayesinin şiddeti, işte bu rahme düştüğümüz andan itibaren gelişen varoluş hikayesiyle değişecek. Aynen öyle. Şimdi kovayı anlatın bize. Ne yapıyor kova? <gülüyor> kova Plüton dediniz ve ülkemiz dediniz, dünya dediniz, bir şeyler dediniz. Evet. Biraz ondan
1: bahsedin. En son e, Plüton kovaya geçtiğinde, Plüton gözleri gene kovaya geçtiğinde 1700 78 ve 1798 yılları arasındaydı. O dönem neler yaşanmış diye açıp baktığımızda Fransız ihtilallerini vesaire o dönemde görüyoruz. Uranüs gezegeninin yeni keşfini o gezegende o dönemde görüyoruz gibi böyle çok ciddi başlangıçlar ve çok ciddi bitişler
0: görüyoruz daha öncesinde. Yani yeni yeni şeyler mi gelecek?
1: Ee, hayırlısıyla evet ben inanıyorum yani Neyse, ben ya. hiçbir zaman ülke madonlar adına... mı
0: gelecek bize ne olacak
1: ee, yani şöyle teknolojik gelişmeler artık inanılmaz derecede hız kazanacak bu Alper Gezeravcının evet. şimdi uzaya çıkma şımay, uzaya abi. uzay macerası da bunlara en güzel örneklerden şey bir tanesidir ee, ilk resim geldi Mustafa Topaloğlu hayratı diye. Evet. <gülüyor> ne kadar Türk milleti olarak. Her şeye kafamız o kadar güzel çalışıyor ki hele muzurluğa.
0: Bayılıyorum bizim mizah bakış açımıza. Gerçekten çok iyi bir toplumuz bu anlamda. Yani bayılıyorum. Evet, bölmeyeyim devam edelim. Estağfurullah. İşte şimdi 21 Ocak itibariyle Plüto yeniden Kova'ya bu
1: geçecek. Gün. Aynen öyle. Yarın, yarın bu geceden sonra ne dönmeye yapacağız? başlıyor. Nasıl hissedeceğim? Aa ben uyuyamam sabah <gülüyor> Çok güzel bir dönem başlıyor ama ve lakin yıkımlara da yapımlara da hazırlıklı olun hem ülke açısından Yeni teknolojik gelişmeler, belki biraz işte yanardağ patlamaları, depremler vesaire bunların tetikleyicileri olabilir. Bunu korku pompalamak adına söylemiyorum. Bazı göstergeler vardır. Hani matematikte 2 artı 2 nasıl 4 hani bazı astrolojide de göstergeler bir araya geldiğinde bu emareleri veriyor. Biz sadece öngörü yapıyoruz. Bu bir Hı -hı. kehanet değildir, <gülüyor> bu ille böyle olacak değildir, gelecekten haber verme değildir. Bunun altını çizelim öncelikle. Ama e, yıkar ama yapar. E, bireysel olarak kovanın etkilerine baktığımızda da yine bekar kovalar evlenir. Hem de hiç akıllarında yokken planlarında yokken bile bir anda evlilik kararı alabilirler. İlişkisi iyi gitmeyen kovalar varsa bitiş enerjisi taşıyabilir. Evliliği iyi gitmeyen kovalar varsa yine bitiş enerjisi taşıyabilir. Bir iş yapmak istiyorsunuz çok uzun zamandır üzerinizde, üzerinde çalıştıysanız bir fizibilite çalışması varsa hiç olmadık bir yerden bir para kaynağı bulup anında o hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ya da sallantıda bir iş yeriniz varsa eğer Anında da e, batabilir, kapısına kilit vurabilirsiniz. Sonrasında ne? Tabii ki de ödülleri de var. Hani ülkemizde ne olacak? Teknolojiler gelişecek, yeni bir devrim kapıları aralanacak, bilinmeyenler bilinecek. Artık bilge çağına geçiyoruz. Kova burcu, astrolojinin de burcudur bu arada. Hmm. Zodyan burcu, astrolojinin burcu e, kovadır. Ve kova hep şöyle tabir ederiz biz, delilikle dahilik arasında bir burçtur. <gülüyor> i̇şte bu benim.
0: <gülüyor> yani yani çok
1: delilik çok, tarafım var. Çok ince çizgide gider kova. Evet. Yani kovaya ben hep söylerim, buruşturun eline bir peçete verin. <gülüyor> Kova burcu insanı o peçeteden inanılmaz şeyler yaratıp bunu da ticari zekasıyla beraber çok güzel pazarlayabilir. Hı hı. Ama işte o delilik kısmına geçtiğinde de biraz önce gördüğüm bu yaratıcı kadın, bu yaratıcı adam nerede dedittirecek kadar da böyle uçarı fikirli olabilirler. Tam böyle bir döneme giriyoruz. Hem biraz delireceğiz belki, biraz dahileşeceğiz. <gülüyor> Ama işte ben hani belki delirince akıllanırım derim hep. Belki de insanlar delirince akıllanmak, akıllanır. Delilik de iyidir bazen
0: ya. Bana e, birkaç soru gelmiş. Programımızın sonuna geliyoruz ama bunları da sormak istiyorum. Tabii. Bir tanesi şu biz bu yola çıktığımızda nelere dikkat etmeliyiz? Bu yaşamsal enerjiyi ee, keşfe çıkmak istiyorum diyor. Hmm. Ve bu keşif de ki çıktığını düşünüyor. Yani bu bir frekansla çıkılır diye düşünüyorum. Hmm. Ha, ben enerji aramaya gidiyorum. Hadi bay bay diye gidilmez herhalde. Evet. Yani bu yolda nelere dikkat etmek lazım? Tehlikeler var mı? Ee, kendi enerjisini arayan insanların düşeceği e, kuyular var mı bunu tabii ki, sormak istiyorum tabii ki, var,
1: tabii ki var şöyle bilgi hazır olmayana açılmıyor ben bunu kendi sosyal medya hesabımda da çok görüyorum bir paylaşım yaptıktan sonra altına bu kadar linç edemezsiniz Hı -hı. özellikle kadınlar mesela Hı -hı. linç yiyorum ondan sonra diyorum ki bilgi hazır olmayana açılmıyor Hı -hı. ama siz isteyin dileyin o yola girdiğinizde Rabbim sizinle olsun, yar ve yardımcınız olsun ve rehberlik mutlaka alıyorsunuz. Hı hı. Ben hep şu cümleyi de kullanırım, kendi özellikle eğitim verdiğim öğrencilerime. Öğrenci hazır olduğunda öğretmen onu bulur. Hı hı. Siz kendinizi hazır hissedin yeter ki. Uçan kuşun kanadından bir haber gelir. Hı hı. Gördüğünüz bir yüzden haber gelir. Dinlediğiniz bir şarkıdan haber gelir. İlham size rüyanızda gelir. Mırıldandığınız bir yerde gelir. Mutlaka gelir. Peki. Siz kendinizi hazır hissedin hazır. Ki yeter ki.
0: Buradaki tehlikelerden bir benim ön gördüğüm galiba şu. Beni onaylayacak mısınız acaba? Şimdi siz bir frekansla yükseliyorsunuz aslında. Aslında bazı e, gör, farkındalıklarınız açılıyor. Kalp gözünüz açılıyor. Daha farklı, daha derin bakmaya ve görmeye başlıyorsunuz. Fakat evli olduğunuz insan olabilir, çocuğunuz olabilir veya çevrenizdeki insanlarla aynı frekanstan uzaklaşmış oluyorsunuz. Artık onu anlamamaya başlıyorsunuz. Evet. O da sizi anlamamaya başlıyor. En büyük tehlike bu iş. Işte. i̇şte burada bir kayıp söz konusu. Evet. Yani buradaki tutum şu mu olmalı? E, onu da kendime çekeyim frekansıma. Yoksa e, onu yok mu sayayım? Yani orada kayıp yaşamamak için ne yapmalıyım? Burada şöyle bir e, iki yol var. Birincisi, biz kadınlar e,
1: bu şifa yolunda ya da enerjisel anlamda erkeklerden çok daha üstünüz. Bir kere bu çok net. Hı hı. Kadının frekansı değiştiğinde erkeğin frekansı da değişiyor. Yani bir ortama... Ya
0: değişmezse?
1: Bu değişiyor. Hı hı. Değişmezse kaderiniz değil zaten. Hı hı. Kaderinizle birlikte olmak yok. Hı hı. Yani siz bu yola girdiğinizde eşiniz sizi bırakabilir, hı hı. arkadaş çevrenizden tamamen kopabilirsiniz... Hı hı. Ben iş değişikliği yaptım hmm. mesela. Evet, Çok güzel bir vazifeyi, çok iyi şartlarda bir vazifeyi kendi bile isteye bir anlık bir kararla, bir imzayla istifa
0: <gülüyor> edip çıktım. Çok bundan bahsediyorum
1: ben de. Hatice <gülüyor> bir kayıp var mıydı? Evet vardı. Çok güzel para kazanıyordum. Ee, peki insanlar içine girdiğimde bir statü. statü vardı. O statüyü de kaybettim. Ama kayıp olarak bakmadım. Ben kendimi buldum i̇şte çünkü. Bravo, çok
0: güzel bir cevaptı bu. Ee, benim de zaten almak istediğim cevap bu kayıp aslında gerçek kayıp değil. Evet. Tamam. Ee, bir diğer sorumuzda şu: Astroloji nasıl kullanabiliriz hayatımızda? Gelecekten haber almalı mıyız? Ee, gelecekten haber alırken e, yani şimdi bu öyle bir tehlikeli bir şey ki insanın psikolojisini tamamen boz, bozabilecek bir şey. Yeterli olgunluğa veya e, bilgiye sahip bir kişi için rehber olabilir. Fakat Olmayan için de dert olabilir. Bu konuda uzmanların tutumu çok önemli. Yani rehberlik edecek uzmanların. Sizin eğitiminizde bu şekilde bir e, koruma anlamında bir e, bariyer
1: var mı? Öyle söyleyeyim. Var. Biz hep şöyle başlıyoruz. Önce sen konuşma, dinle. Hı hı. Çünkü karşıdaki senden ne talep edecek? Eşim beni aldatıyor mu diye gelecek belki. Hı hı. Siz astrolojik göstergelerde... Hı hı bir sıkıntı gördüğünüzde, söylediğinizde ben dün akşam astrolog şey doğum haritası analize aldım. Sen beni aldatıyormuşsun diye gitti. E adam kapımızı çaldı. Arkadaş senin üstüne vazife mi bunu söylemek? Hmm. dedi. Karşıdakinin niyetini biraz anlamak lazım. Benden ne öğrenmek istiyor? Zaten çok keskin evet aldatıyor, hayır aldatmıyor gibi keskin bilgiler veremeyiz biz. Ee, çok yuvarlak cümlelerle varsa çok net bir şey gördüysek bile altını çizerek bazen söyleyemeyiz. Karşımızdaki bu bilgiye hazır olmadığı için ya da bu bilgiyi kaldıracak e, yeterlilikte kendisi olmadığı için önce dinliyoruz. Benden ne istiyorsun, ne öğrenmek istiyorsun? Kariyer, iş, aşk Çocuk çocuğumla alakalı hı hı. ya da işte tamamen ülke değiştirmek istiyorum ben hangi ülkeye gitmeliyim hangi ülkede aşkı bulacağım hangi ülkede parayı bu bulacağım astrokartografi dediğimiz bir tarafı var bunu da oradan görüyoruz mesela bu tarz şeyler ben önce dinliyorum biz önce dinlemeyi
0: bilmeliyiz. Güzel ben de zaten endişe etmiştim soru, çok soru var ama e, size zaten ben de doymadım güzel bir program oldu çok uzatmak <gülüyor> insanları sesimle boğmak <gülüyor> sıkmak istemiyorum. Sıkılmadılar diye umuyorum inşallah. Ben de inşallah. sıkılmadıklarından eminim o yüzden sizi bir kez daha konuk almak istiyorum biraz astroloji deşelim birlikte istiyorum derin bir mevzu çünkü şimdi yazmışlar burç burç herkes soruyor e, bana ne olacak bana ne olacak diye işte bu yükselen nedir? Ay Burcu nedir? Bilmem ne nedir? Bunların hepsini bir başka programda konuşalım. sizinle konuşalım. Ee, yine çok keyifli bir program olacağından şüphem yok zaten. Peki sizin son söylemek istediğiniz şeyler varsa alalım sonra da veda
1: edelim. Kendinize bir iyilik yapın ve enerjinin ne demek olduğunu Biraz araştırın, bakın ve her sabah enerjinizi, frekansınızı yüksek tuttuğunuzda hayatınızın nasıl değiştiğini ve hayatınızın yönlerinin de nasıl değiştiğini görün istiyorum. Özünüze dönün, ruhunuza dönün ve
0: biraz kendinizi dinleyin. Bakın ruhun size ne diyor? Harikasınız, çok güzel şeyler söylediniz. İnsan kendini dinlemeli bence de. Efendim biz çok güzel bir program geçirdik eminim çok e, sizde de heyecanlandırdı e, beni çok heyecanlandırdı beslenme konusuna giremedim ruhu doyurmaktan sizi bedenen doyuramadım ama ruhun doyması bedenin doyması için doğru beslenmek için çok önemli olduğunun altını çizdik ruhsal olarak kendinizin ne seviyede olduğunu önce bir keşfedin dedi Gözde Hanım daha sonra da bunu iyileştirmek için adımlar atın dedi bence de çok iyi söyledi haftaya cumartesi Herkesi günü bir başka konuğumla sizlerle olacağım. Beni takipte kalın lütfen. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Su içsem yarıyor programı uzman diyetisyen Rabia Özaslan'ın sunumuyla her cumartesi saat 10'da radyonuz Radyo Radar ve Kayseri Radar ortak canlı yayınında. Uzman diyetisyen Rabia Özaslan'ın hazırlayıp sunduğu su içsem yarıyor programı sona erdi.